0: Buenas tardes a todas y a todos, estamos en una nueva nueva edición de este programa que se llama La Patria no se vende, el programa de la soberanía nacional. Estamos con el estudio un poco convulsionado porque están entrando algunas compañeras que van a ser parte de este segundo programa de esta temporada. Lo tenemos acá sentado a nuestro compañero Nacho.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá nuevamente para analizar la actualidad y para defender a la patria.
0: Como pueden escucharnos? Descargan la app en Play Store, nos buscan como Radio Viral. En nuestra página web también www.radioviralcomunitaria.com ¿Cómo pueden vernos en vivo? Nos buscan en YouTube como Radio Viral Comunitaria. Si tuviste la mala suerte de perderte algún programa, lo podés ver nuevamente en nuestro canal de YouTube y también escucharlo en Spotify, como no. Estamos como Radio Viral. ¿Cuáles son las vías de contacto por si tienen ganas de mandarnos algún mensaje? 4785 4843 o al WhatsApp 11-3005-0236. Seguinos en las redes en Radio Viral Comunitaria.
1: Bueno, estamos analizando eh, las noticias de actualidad y nos acaba de llegar un comunicado de la CGT, eh, bien fresquito, eh, analizando el, el desarrollo del tratamiento de la ley omnibus. Eh, lo vamos a leer, así todos toman conocimiento.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a, arranca... ...el debate es de cara al pueblo... ...en los debates parlamentarios... ...la discusión en las distintas comisiones... ...y la publicidad de cada acto... ...son un derecho de la ciudadanía... ...a estar informados y es un deber... ...de los legisladores exponer esa información... ...escuchamos perplejos cómo se realizan reuniones... ...dotadas de cierto oscurantismo... ...en lugares fuera del recinto del Congreso... ...el Hotel Savoy parece ser apto para ello... ...entre algunos legisladores y estudios de abogados. Sin saber de qué se habla, aunque sí percibimos el para qué se habla. Tratar con ello de obtener la celeridad para tratar una ley que ha sido rechazada en casi el 80% de sus aspectos... ...por los distintos representantes sociales que pasaron por la discusión en comisiones suena descabellado... Que una sesión de tamaño y importancia quiera realizarse un sábado sin pasar por todos los trámites legislativos previos que se enmarcan en el reglamento de discusión de leyes, es una fuerte señal de, una vez más, un atropello a todo elemento republicano que se les cruce. Reclamamos que cada diputado y diputada haga valer los intereses de la República en pos de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía toda ...y no de los privilegios de un grupo de poder que hizo un DNU y una ley ómnibus a su exclusivo beneficio. La patria no se vende. cierra
0: Muy bien, estamos eh, en este programa número uno de La Patria no se vende... ...y vamos a comentar un poco, vamos a hacer la venta del programa. Tenemos apalabrada la presencia del secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco, Pablo Renier. Lo estamos esperando, eh, seguramente en unos minutos lo tendremos, lo tendremos por acá. Y eh, con Pablo la idea es analizar un poco el contexto particular de de la lucha que se está dando en el Banco Nación, no solamente en en lo que es la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino poder conversar un poco las distintas estrategias de todo el país. Y... En la segunda parte del programa vamos a comunicarnos con Iván Durigón, que es actualmente presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, que es una de las 41 empresas que figuran en el anexo 1 del proyecto de la ley Omnibus que quieren declarar sujetas a privatización. Así que bueno, tenemos un programa donde vamos a poder... Eh, tener una idea, una noción de lo que está pasando en dos empresas totalmente diferentes que son empresas públicas, una es el Banco Nación y otra es, como decíamos recién, fabricaciones militares.
1: Con respecto al comunicado de la CGT que recién nos leyó Jorge, eh, hay una gran preocupación, ya se viene viendo en varios medios, que el gobierno está intentando adelantar la fecha del tratamiento de la ley en el Congreso. Esto seguramente se debe al paro lanzado para el 24%, donde se espera que sea un paro con un alto acatamiento, y una movilización que se espera eh, impresionante, inédita para un mes de enero, pero bueno, ante la gravedad de la situación, eh, amerita eh, dicho movimiento. Eh, Hay reuniones, evidentemente, eh, reservadas que se están dando por estas horas, y bueno, queremos plantear la preocupación, eh, y estamos todos en alerta eh, para ver si se adelanta o no el tratamiento de la ley.
0: La semana pasada hubo plenarios re- de, regionales de la CGT en todo el país, y en esos plenarios lo que se resolvió es que eh, iban a haber manifestaciones en distintas ciudades y en distintas localidades de todo el país para replicar la de eh, la del Congreso del 24 acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a ir un corte porque nos avisan que está llegando
1: Pablo Renier Secretario General de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Nación Argentina, Seccional Buenos Aires.
0: Seguimos en el programa número uno de esto que hemos llamado La Patria No Se Vende, y tenemos en este caso la presencia en los estudios del compañero Pablo Reñiel, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación. Pablo, muchas gracias, te damos la bienvenida.
3: Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, vecinos, porque soy vecino del barrio, es más, amigos que eh, manejan el centro cultural, eh, me han querido alquilar mi casa, <ríe> así que eh, estuvimos ahí... pero es negociando. Como, no, 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 no porque es, mi, es la casa de mis padres, entonces tiene un valor afectivo que no... Y en la cual vivo y vivo con mi señora y sus hijas. Así que estoy muy cercano a todo lo que sucede aquí en el barrio, eh, me atraviesa también.
2: Para aclarar, porque el, la radio se encuentran las instalaciones del espacio cultural doblar el viento
3: Claro.
0: perfecto pablo eh, nosotros el, el programa en sí tiene como fin visibilizar y poner en, en valor la la, digamos, la lucha que se está llevando a cabo para evitar la privatización de 41 empresas públicas sí. que están incluidas en el decreto perdón en la en el proyecto de ley omnibus que envió el ejecutivo una de las empresas es el banco nacional y en el decreto Argentina, también
3: porque en el decreto y en el decreto eh, trabaja de la ley que garantizaba la no privatización del banco por ejemplo exactamente
0: para, para darnos para introducirnos un poco en, en el marco de este de esta entrevista o de esta nota nos gustaría si vos tenés ganas de contarnos un poco eh, cómo fue ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo te acercaste al banco? ¿Cómo llegaste al banco? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que luego se eh, llevaron adelante? ¿Vos querés
3: saber toda la historia? Mirá que es lo larga. Que se, eh. Lo que Esas se pueda son... contar, Pablo. No, se puede contar todo. Es, y, y es rico y alguna, de alguna forma también eh, grafica la historia de uno, la historia de, de nuestra familia. Eh, no, eh, nos atraviesa de todo sentido, afectivo, eh, de pertenencia... De, de raigambre ideológica eh, de militancia política y sindical de militancia universitaria porque mi tesina versó en la década del 90 tesina de graduación de la carrera de ciencias de comunicación de la universidad de buenos aires sobre los mecanismos comunicacionales de defensa de la banca pública en la década del menemismo ¿no? entonces hice desarrollé todo el proyecto, eh, eh, o sea, toda la historia del Banco Nación y ese estadio eh, ideológico en la década del 90 que había llevado después de la caída de Alfonsín eh, a todo un un trabajo eh, muy fuerte, que es similar, pero con otras características, con con otros anclajes, con otros medios de comunicación, ahora son las redes, en ese momento ahora los... los más viejos van a recordar, Neustad, Grondona eh, y los principales medios, La Nación y Clarín, que trabajaban muy fuertemente que el Estado era elefantiásico, era eh, que uno de los responsables del mal gasto, eh, de la crisis económica, de la crisis crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, era eh, la sobreabundancia de, del Estado en toda la economía. Entonces, eh, bueno, eh, eh, y yo entré al banco haciendo los cruces, ¿no?, de la historia. Entré al, branco, al banco después de, eh, en el año 1993, cuando se da un retiro eh, anticipado eh, muy grande, un retiro voluntario muy grande, sí donde se va una generación casi entera, eh, y entran muchos jóvenes para sustituir eso, pero con la idea de que esos jóvenes iban a tener mucha menor pertenencia al banco y resistencia al proceso de privatización, que estaba muy fuerte, desde, desde luego, como siempre, los organismos internacionales, frente al endeudamiento externo de la Argentina como condicionamiento, el Banco de Nación es un eje eje central del Sistema Financiero Nacional y condiciona el desarrollo eh, especulativo de la banca extranjera Eh, los condiciona con la tasa eh, con la tasa crediticia, lo condiciona con los préstamos subsidiados eh, lo condiciona porque le disputa como al día de hoy eh, un 30% de toda la cartera entonces en esa época también Y no había argumentos en esa época, como ahora tampoco, en la década del 90, reales, para plantear que el Banco Nación daba pérdida, como podría haber sido otros eh, organismos eh, del Estado que establecían, regulaban, incidían en la vida económica regional de todos los factores económicos argentinos. Bueno, igual fue una gran tragedia esa. Y ahí... Eh, hubo un vaciamiento del banco, fruto de ese vaciamiento eh, entre, entre ellos. Mi papá había trabajado en el Banco Nación, por esto, lo de los cruces, eh, fue cesante, fue también gremialista, eh, era gremialista de, de, del Partido de los traba- Socialista de los Trabajadores, eh, y en el 74 hay una gran huelga. Eh, a final, eh, sí, ahí en el gobierno de, de Perón y la, los sectores de la AAA con la burocracia sindical de ese momento, en el Banco Nacional hay una huelga, gran huelga eh, y echan a 150 compañeros, todos todos eh, delegados, delegados de base eh, y, a la, y, y a la gremial interna también. Eh, y ahí lo, lo echan a mi papá, que había estado Pero, ya como 10 años en, en el banco. Es más, lo, lo toman preso y está preso una semana. Eh, después, aparte a, a de esa generación de la huelga de 74, 250 150, eh, trabajados aproximadamente, entre los cuales estaba el compañero Oscar Chamorro, el compañero Weiss, eh, había, había muchos compañeros, eh, ya la mayoría, desde luego, eh, jubilados y algunos fallecidos. Eh, se, es más, eh, hace, eh, quiero hacer también un reconocimiento al compañero eh, Marafucci, que recientemente falleció, que fue que fue un mi, gran militante eh, del Banco de Nación y, y de toda la representación sindical del Banco de Nación, del luchador de, en sus diversas etapas de los derechos y de resistencia en, en los momentos más oscuros del, eh, del país y del banco. Eh, a, a finales del gobierno de Alfonsín, a, a muchos de esos 140 los reincorporan, mi papá ya como estaba vinculado eh, a la actividad privada, no, eh, no, no es más, ni se enteró, ¿no? Pero bueno, por, los, eh, eh, por las relaciones se dio, se dio esta cuestión de esta posibilidad que yo, en mil, a finales del 93 yo ingresara al banco. En momentos también difíciles del banco porque en el 97 fue eh, la gran avanzada del Menes mismo para privatizarlo, ¿no?
0: Tal cual, y ahí fue que se sancionó la famosa ley 23.696, la claro. eh, reforma del Estado, sí. eh, de la cual luego se logra incorporar un decreto, un artículo excluyendo al Banco Nación de esa reforma del Estado, sí. y justamente con este DNU 7023, Así es. lo que hacen es derogar, derogar, derogar justamente la ley para el artículo la que incluía al banco como sujeto que estaba excluido expresamente es. de la
3: eh, bueno, pero hay que reconocer que eh, eh, se llegó a esa instancia por la lucha fundamental de los trabajadores y la solidaridad de los todos los actores económicos y la gran parte de los actores políticos de, de la década del 90, ¿no? Y hubo una campaña fabulosa con tres actos multitudinarios, uno en Mar de Plata, otro en Rosario... Eh, Eh, hubo actos también en Mendoza, una campaña muy fuerte de junta de firmas, que se juntaron eh, un millón de firmas. Ahora vamos a lanzar una, anticipo. Eh, eh, Bueno, de alguna forma reivindicando eh, eh, esa gesta de la década del 90, y aparte porque creo que estamos en un momento inclusive eh, más peligroso que la década del 90, porque la década del 90... eh, había un nivel de concientización muy grande sobre ya la resistencia, porque ya había pasado gran parte de las privatizaciones en la banca pública y en todos los organismos estatales. ¿no? Claro. Sí, yo
1: estuve mirando imágenes justamente estos días de las movilizaciones, los abrazos al banco de esa claro. época, y realmente es conmovedor la cantidad de gente que había, todos los empleados, era inmensa la cantidad de gente y también había abrazos al banco eh, por parte de productores agropecuarios, sí, sí, sí. Eh, pymes, en el interior del país fue muy fuerte porque el Banco Nación eh, es muy importante en los pueblos, las ciudades, tiene sucursales en todas las ciudades cabecera del país, en to- la gran mayoría de los pueblos del sí, interior.
3: 738 eh, sucursales, más las 15 agencias est- en el extranjero. Eh, ayer hubo, gracias a los compañeros uruguayos, fue muy emocionante ver... Eh, al Sindicato Uruguayo de Bancarios eh, defendiendo, abrazando eh, la sucursal del Banco Nación en Montevideo. Le, sí. le mandamos un gran abrazo. Pablo, eh,
0: comentando un poco eh, y viendo cómo fue un poco ¿no? la historia reciente y no tan reciente mm. que nos tocó transitar, eh, me parece que estaría bueno poder hacer una reflexión eh, cuáles son los paralelismos y o sea, qué es la, cuáles son las cuestiones que se pueden ser similares al proceso de la lucha de los 90 y cuáles son características propias o o qué es lo que podríamos decir que esto nos genera nuevos desafíos en esta nueva lucha que nos toca eh, enfrentar en el Banco Nación en particular y en el resto de las empresas públicas.
3: Bueno, no quedan muchas empresas, quedan eh, apenas a gatas eh, 41 en ese momento, eran en todo el Junta nacional de Verano, bueno, había organismos estatales que regulaban todas las áreas económicas eh, pero bueno mucha banca banca pública provincial también el banco el, el, después fue el Banade el banco hipotecario nacional eh, la caja de ahorro la caja de ahorro
0: y los bancos pero, públicos provinciales y los
3: bancos públicos provinciales que quedaron muy pocos eh, quedó el banco provincia de Buenos Aires el banco de Córdoba el banco de Chubut eh, pero en general quedaron, quedaron muy pocos en pie ¿no? eh, similitudes eh, es que la derecha y los, y los factores asociados de poder económico interesados siempre eh, hicieron hincapié y, y en los momentos de debilidad de los, de los gobiernos progresistas y populares, socialdemócratas como queramos llamarle Eh, han tenido como objetivo como el objetivo de ellos son los negocios centralizan en eso, en esa debilidad del bloque sociopolítico cultural, atacar sobre los negocios que les condicionan el desarrollo eh, a partir de esas regulaciones o de esa intervención eh, de los objetivos comerciales de ellos como siempre, concentradores en fin Eh, habría que ver yo creo que eh, a diferencia de la década del 90, no siento que tengamos las mismas condiciones objetivas favorables en apoyo de algunos sectores societarios. Eh, por eso tenemos que trabajar arduamente ese nivel de concientización y llamo a todos los trabajadores del banco, en todo el país y, 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 y a todos los compañeros eh, bancarios eh, que estén agremiados o no, a, a, a trabajar en esa tarea de concientización a partir de la campaña de defensa del banco. ¿eh? Vimos, vimos que en estos días salió un volante de la gremial interna eh, para repartir entre el público que asiste claro, al banco en ese sí. sentido. Sí, bueno, la junta de firmas seguramente quedaremos, irá en ese sentido, haremos actos, eh, bueno, haremos todo lo que esté en nuestro alcance con el compañero Palazzo, generando también puentes entre todas las empresas eh, públicas que hay que defender, eh, Aerolíneas, eh, I.P.F. bueno, nosotros también tenemos el Vice, todas las empresas para asociar este concepto de que defender los intereses eh, económicos, productivos, financieros, de servicios de las empresas del Estado es defender a la patria. No estamos haciendo una defensa meramente corporativa de eh, eh, nuestros derechos adquiridos, de nuestra estabilidad laboral como trabajadores del Banco de Nación, eh, de nuestros ingresos, de nuestra historia familiar. Eh, no, nosotros amamos al banco porque pasamos, transcurrimos, defendemos, sentimos, sudamos el Banco Nación toda nuestra vida. Entonces... Sabemos el rol del banco, el, el banco está en las grandes crisis económicas siempre asistiendo a los sectores más perjudicados. Estuvo en la pandemia en términos eh, recientes, Estuvo está en las sequías, eh, está, está en las inundaciones, eh, está en el fomento. Porque la carta orgánica del banco, que hoy la repasábamos con la chica de, de la gremiar con nuestras excelentes economistas... Eh, porque nosotros somos un gremio con un modelo de formación eh, eh, académica muy fuerte, queremos que no solamente vale es, y esto es, ha sido un gran mérito del compañero Palazo no solamente vale, vale la representación y la concientización ideológica del interés de clase y la acción eh, gremial, sino también la formación académica intelectual para tener más herramientas porque estamos discutiendo con el factor principal de poder que es, internacional que es el poder financiero si no estamos preparados, no podemos entonces repasábamos eh, eh, con las chicas que en la carta orgánica planteaban la intervención dentro de los elementos fundantes eh, del Banco Nación tiene que ver con eh, buscar o ayudar a encontrar el equilibrio regional de las economías es decir la lógica de mercado no pauta en sus cuestiones de, de ganancia, o rentabilidad, no pauta el equilibrio regional. Eso lo hace el Estado y sus instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque no son las mismas condiciones de base, en los términos que hablan ellos, ¿sí?, uh-huh no son las mismas condiciones, de las distintas regiones, sus desarrollos educativos, económicos infraestructurales superestructurales, sus condiciones climáticas sus distancias su su, eh, eh, dedicación a la defensa territorial incluso su desarrollo su desarrollo entonces ¿Qué el mercado y los intereses de, eh, esto, de estos muchachos que se reunieron hoy, que, est- que están eh, involucrados en Lavajato con Caputo, los brasileños, eh, van a garantizar en los pueblos más recónditos del, del norte, Jujeño, del norte Formoseño, de la frontera eh, eh, en, en la cordillera de los Andes con Chile, del sur eh, eh, más frío, eh, llano? Eh, van a garantizar las condiciones de desarrollo en esas regiones donde hay poca, en términos comparativos, poca población. Y seguramente no va a justificar el nivel de inversión y de rentabilidad la ocupación ahí. Tal cual, Pero o sea, tiene que estar una,
0: una sucursal del banco eh, establecida en un pueblo, en un lugar donde tenga pocos habitantes... Si yo hago eh, digamos, lo analizo en términos de balance o de rentabilidad, claramente no va a ser ganancia, no claro, va a ser rentable. Claro. Ahora, el análisis... Y el banco
3: se sostiene con la rentabilidad de las grandes eh, urbes, eh, de las grandes urbes demográficamente eh, eh, rentables, porque son. Eh, son de millones de personas, y con eso se ayuda en términos de equilibrio a a las regiones eh, que más la necesitan. Y el Estado
1: se va a quedar sin una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, regional, integral del país, si pasa a manos privadas, porque no les va a importar desarrollar, bueno, como lo que decías vos.
3: Mirá, Eh, cuando (coughs) eh, cuando estaban los argentinos recluidos obligatoriamente por la pandemia, ¿quién financió? ¿A través de quién financió el Estado?
1: Sí, sí el ¿y banco quién, hace... pagó, el IFE? Sí, ¿Quién y, pagó el IFE? y en tiempo récord, y se ejecutaron un montón de políticas como los créditos a través de las tarjetas de crédito, los, el ATP, bueno, el IFE, para millones y millones de argentinos de un día para el otro prácticamente, y el banco lo hizo y lo hizo de manera eficiente además.
0: Sí. Y hay otro y hay un tema también que no podemos dejar de, de analizar, que es eh, el banco es, es el acreedor que tiene la mayor cantidad de hipotecas UVA, en este gran problema que nos ha metido el gobierno anterior, no, ante anterior al nuestro, que es el, el de los créditos hipotecarios en UBA, y la pregunta es, si el Banco Nación se vende y lo compra un banco internacional, etcétera ¿van a estar en los intereses de los accionistas de ese banco proteger la vivienda de cientos de miles de argentinos que son deudores del sistema UBA de hipotecas? Claro, claro. Porque se van a ver como que si nosotros vendemos el banco, los activos pasan absolutamente a una empresa privada, la empresa privada lo va a analizar en términos de un negocio, no en Lógico. términos de no. El banco va, analiza y dice, bueno, le da una espera, estira los plazos, hace un análisis de los clientes, si tienen ingresos, si no tienen ingresos, les permite pagar hasta un 25% de cuota, es decir, hay un análisis fino de cada uno de los casos, de cada uno de los deudores, y se tienen en cuenta justamente estas desigualdades, ¿no? La pregunta que nosotros decimos es, esto si pasa en manos de un privado, ¿lo, lo tendrán en cuenta? ¿Lo podrán analizar?
3: No, y hay que ver, y, y si no, fíjate el rol de la banca privada en, 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 en todos estos sectores, en el financiamiento... en el, En la participación en la cartera, en la promoción de de créditos eh, a a todos los sectores que es necesario asistir, es es muy pobre en términos comparativos. O sea, la la banca privada internacional va al al tema de servicios. Ahora igual todo el sistema financiero, hay que que decir la verdad, está más vinculado con la especulación de los títulos que que el el de brindar servicios. La rentabilidad viene mayormente en en el tema de la... eh, de los títulos y, eh, y la ubicación de esos títulos y los préstamos frente al Estado, ¿no? Pero, pero sí, desde luego que no. Desde luego que no. Si uno ve, aparte, el desarrollo eh, territorial, salvo muy pocos bancos privados de carácter nacional que son agentes eh, públicos provinciales como el macro, pero después la banca financiera internacional no está presente. No está presente. Está solamente en los lugares donde, donde tienen rentabilidad de negocios, ¿no?
0: Otra otra cuestión que, que en una charla con otros compañeros eh, en, durante la semana pasada se planteaba y nos planteábamos, eh, hacíamos un, un ejercicio de, de pensar un poco cómo sería una hipótesis y decíamos si esta situación eh, está siendo analizada o la tiene en cuenta, por ejemplo, diputados y senadores que son los que finalmente van a tener que votar esta ley, que los diputados y los senadores entendemos representan intereses de cada una de las provincias y cada una de las localidades y el pensamiento era, cuando el banco está en 700 y pico de puntos en todo el país, cada una de esas sucursales, cada uno de los créditos que da, cada una de las operaciones de crédito que contabiliza, cada tarjeta de crédito que da de alta, además del impacto en la economía de la familia o en la economía de la empresa, Que es beneficiaria de ese crédito, hay un impacto fiscal que tiene que ver con lo que percibe la provincia por el impuesto de sellos, que tiene que ver con la. que se graba con cada operación que el banco da, y eso es absolutamente federal, porque el banco no pone un límite si la provincia es eh, del mismo signo político que el gobierno nacional o no, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay una distribución geográfica federal, regional, que impacta incluso hasta en las recaudaciones de impuestos de cada una de las provincias. Y la pregunta era, ¿un modelo de banco privado, como por ejemplo sabemos que existen, tiene la contabilización de operaciones centralizadas en una casa matriz en Cava y de repente todas las provincias quedan, por ejemplo, en una hipótesis, sin percepción de los impuestos de, de sellos en cada una de las operaciones que da el banco? Claro. La pregunta es, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con los ingresos, lo fiscal, eh, ¿los diputados y senadores de la oposición lo tendrán en cuenta? ¿Habrán hecho estas cuentas, los análisis
3: técnicos? Sí, sí la, y aparte la coparticipación, eh, el trabajo enorme que hace el banco en la traslación de los recursos, de todos los impuestos coparticipables, eh, tienen tienen eh, un accionar permanente y muy vinculado con, con todas las provincias. O sea, el banco, si nosotros no lo saben bien. Todos, todos los compañeros del banco, eh, lo, cuando nosotros tomamos alguna medida intentamos no afectar esto porque sabemos y somos conscientes que parando esos sectores de transferencia eh, est- est- estamos jodiendo eh, la economía de todas las provincias y de todos los compatriotas. no, eh, sí, no es, es central, si vos me decís si los senadores y los diputados lo saben, yo, yo creo, estimo que sí. Yo entiendo, y, y por lo que he hablado con el compañero eh, Palazo, que está haciendo un trabajo psicó, ciclópeo, eh, enorme, en, en, en las cámaras, eh, reuniéndose con cada uno de los bloques, eh, llevando concientización sobre el, el peligro que se, que se avecina y, y las dificultades que, que acarrearía o significaría la privatización de, del banco. Eh, Siempre somos optimistas, ¿no? pero bueno, las, hay siempre es idas y vueltas, hay compromisos de bloque que manifiestan que de ninguna manera votarían una cosa así, pero después hay materias de Tome y Daca que son propios propios de la historia política argentina que hay que estar muy atentos porque, eh, bueno, pueden pueden ocurrir. Hoy había versiones en el banco muy preocupantes que nos llegaban de que algún bloque... eh, plantearía el condicionamiento de de no aceptar la privatización, pero sí abrir un proceso de sociedad anónima. Eh, ¿Y eso eh, puede ser un primer paso? Sí, porque eh, ponen como condicionante que el Estado eh, eh, preserve arriba del 50%, pero te transforma en sociedad anónima y y empiezas a cotizar y, y acciones con participación de sectores de bueno, sectores económicos sectores económicos internacionales que empiezan a condicionarte toda todo la política ¿no? claro, de no, son muy no. felices las experiencias el hipotecario pregúntenle a los compañeros convoquen a los compañeros del hipotecario para ver qué ocurrió con esa experiencia eh, de participación de apertura eh, de capitales mixtos y, y, con, y, y construcción de esta cuestión de esta matriz de sociedad anónima y por esto
1: también eh, vemos que va a ser muy importante la participación de la gente Lo está haciendo porque vemos que en todas las sucursales hay movidas eh, sí Y bueno. también el paro del
3: próximo 24 Bueno, eh, eso y la parte de la, es parte de, 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 del plan de lucha eh, eh, Estamos pensando en hacer un, una asamblea muy fuerte Previo eh, a la movilización eh, Bueno, alguna otra cosita más eh, en función de, del 24, de seguir generando conciencia, después eh, más adelante haremos todo lo, todo lo que esté eh, a nuestro alcance y más eh, actos eh, multitudinarios, o, eh, todo lo que esté a nuestro alcance para generar eh, conciencia eh, y una propensión eh, eh, que en las deliberaciones del Congreso se ponga fin a a esta demencia de entrega de los patrimonios públicos de la patria, ¿no?
0: Ni más ni menos. La eh, no, no nos está quedando demasiado tiempo pero para, para la entrevista con Pablo, pero me gustaría dejar un, un buen rato como para conversar acerca de lo que se planifica para el, para el 24, fundamentalmente, no solamente a nivel banco, sino qué es lo que se percibe, qué es lo que piensan, cómo se va a articular... Eh, ¿qué, cuáles son las expectativas que se eh, entre los distintos gremios los distintos sindicatos que
2: convocan bueno esos hay
3: compañeros del sindicato que se abocan y eh, que tienen esa ese rol de estar vinculados tanto con la Cgt como con la corriente federal que nosotros participamos como, como organización eh, sindical eh, y están trabajando en, en la organización de, de esto yo creo que va a ser multitudinaria y y desde luego eh, eh, ...pongo, eh, creo que los bancarios y, los, y, y en particular nosotros... ...todos los trabajadores del Banco de Nación... Tenemos, ...tenemos un compromiso de vida, ¿no? no, no, no. A ver, eh, si algunos compañeros cometieron el error... Yo, ...no los vamos a juzgar de haberse equivocado en la opción... ...porque estaban críticos y tal vez tenían elementos... ...o argumentos como para ser críticos en función... ...del desempeño del último gobierno... Eh, eh, bueno eh, relativizaban estos compañeros en forma errónea eh, el alcance o la profundiza- o la profundidad de los planteos eh, que expresaba el, el entonces candidato Miley eh, decían no planteaba, no no va a llegar a tanto no no lo va a hacer no no se va a animar no eh, bueno se animó iba a avanzar y y, y es un o sea, es, es, es un salvaje es un salvaje eh...
0: ¿tuviste oportunidad de escuchar algo de lo que dijo hoy en Davos?
3: sí, sí. ¿tenés está alguna reflexión la... al respecto? sí, sí. Eh, no sé, está, está la derecha pero no, no hay más derecha que el, el, las afueras del universo es, es increíble, hasta sorprendía a, a los líderes mundiales de la, de la derecha eh, más rancia porque no lograban no lograban comprender o interpretar eh, eh, unos posicionamientos de, eh, de, tan extremos no tan extremos de, hasta hasta por, no pintorescos eh, eh, ridículos infantiles infantiles hablar de colectivismo mundial o... o, o o del socialismo, ojalá hubiese socialismo. En Entonces, Occidente. En los problemas de Occidente sí, es el socialismo. socialismo. Ojalá existiera todavía el socialismo como opción para los trabajadores de, de, de conformación y organización del sistema político eh, y económico en los países nuestros. ¿no?
2: Y un
0: ataque, perdón, ¿no? Y un ataque muy fuerte al feminismo.
3: Eh, ah, cosas
0: que no se entiende, eh, no se entiende bien porque no es el lugar, no es el ámbito, no era. No era la temática de lo que se estaba conversando en ese lugar y en Davos nadie va a plantear la agenda de feminismos o no feminismos y mucho menos una agenda eh, de antifeminismo en un espacio y un ámbito donde él tendría el presidente es lo que tendría que darse cuenta que está teniendo que empatizar con eh, líderes de todo el mundo. Y donde no puede homogeneizar la, la opinión o la idea y tratar de bajar como bajar líneas ¿no? Sí, vos tenés
3: acá, acá están las compañeras. Pero él expresa una, una corriente ultra minoritaria en términos económicos, que es la escuela austríaca, y en términos políticos, ese anarco-libertario, anarco anarco-capitalismo. No existe experiencia en el mundo. Si no existió experiencia en el mundo. Eh, 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 anarquista libertaria eh, de izquierda, salvo Kronstadt, salvo una muy pequeña expresión eh, regional en, en, en la República Española no, no existieron entonces el, el de pensar eh, eh, la conformación de una sociedad en función del Estado y de la no regulación de la no, intervenc- de la no intervención del Estado de la no regulación de la ausencia totalmente de, de pautas de funcionamiento y que el mercado regule absolutamente toda la, vi, eh, la vida de, de eh, 45 millones de personas eh, es un delirio y llevarlo a la práctica esto es, es, es aún más delirante, entonces yo creo que muchos de los líderes mundiales escuchaban azorados sí, ¿no? Estupor, no, no se podía creer eh, lo, que, sí, lo que estaban sí, escuchando sí, sonreían seguramente eh, eh, más allá de la afinidad con algunos planteos de los líderes de derecha pero pero hasta los líderes de derecha, eh, eh, más extrema extrema en este momento en algunos países del mundo, eh, saben que es necesario el funcionamiento de un orden a través del Estado. Sí, Sí, se vio
0: vio, eh, muy llamativamente un ataque ataque al al Estado en sí mismo, un ataque al Estado como corporación, y llama la atención que justamente... eh, en la Argentina representa la jefatura máxima del Estado. Es como que hay una contradicción contradicción muy interesante, ¿no? Porque la jefatura máxima del Estado argentino en todas sus eh, esferas, eh, bueno, y ese ataque, ¿no? Pablo, eh, estamos conversando con Pablo Renier, Secretario General de la eh, Comisión Gremial Interna del Banco Nación. Te queremos agradecer por haberte acercado a la radio y nos gustaría... Eh, Si quisieras mandar un último mensaje, si dejar alguna reflexión o algún mensaje o alguna convocatoria para los compañeros y compañeras para para el 24.
3: Para todos los compañeros, y no solamente para los compañeros del banco, eh, ni los compañeros bancarios. A a todos los trabajadores, eh, a toda la ciudadanía, eh, a a todos los argentinos, eh, entramos en un proceso de anomia muy fuerte, va a ser necesario... Reorganizar el tejido de relaciones, de vínculos entre nosotros, de construcción colectiva para enfrentar esta anomia y esta cuasi desaparición eh, de de toda esta amenaza que amenaza también terminar cuando no hay reglas, no hay hay Estado, no hay orden, eh, eh, no hay... eh, eh, una cuestión de, de convivencia y de pertenencia en común. No hay comunidad... Habermas eh, hablaba de, en acción comunicativa de la racionalidad del interés general eh, y la, el mejor argumento en el diálogo deliberativo entre todos los actores sociales y políticos en, en, en la búsqueda del mejor argumento que identifique el interés general al no haber reglas institucionales que arbitren estas relaciones en la puja normal de intereses de cualquier institución, terminamos los tiros se puede terminar los tiros es un desastre entonces hay que reconstruir el trabajo colectivo de todas instituciones culturales clubes de fútbol centros comunitarios artísticos eh, 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 Organizaciones de trabajadores Movimientos de bases eh, Partidos políticos eh, eh, Que representen el interés de las mayorías Nacionales, partidos regionales eh, Economías regionales Hay que reorganizar el vínculo El tejido social de pertenencia Común Común Y primero armar desde luego Una resistencia a esta destrucción, a esta anomia que lleva eh, las políticas de, de, de
1: este hombre. Bueno, Pablo, te queremos agradecer nuevamente. Eh, fuiste muy amable y en acercarte hasta la no, radio no, especialmente. Sí, sí, sí. Así Por que... favor,
3: son vecinos, compañeros. <ríe> eh, así que muchas gracias. Eh. Eh, y, y, y sigan, sigan con, con, esta, eh, con esta cuestión porque hay que agarrar menos el el dedito con el celular y empezar a hablar más, claro, más argumentos, más mirarnos a los ojos, más compartir, más intercambiar, más relacionarlos con el otro. Eh, no quiero to- no quiero meterme en un tema, pero hay muchos compañeros que, que eh, por la pandemia eh, entraron en un en una mecánica de extremación de la individualidad, de buscar solamente La comodidad que le daba eh, esa cuestión de de quedarse recluido en su casa. Un falso confort. Es un falso confort que termina destruyendo todo. Por eso eh, volvamos a juntarnos, a hablar, a discutir, a a, a gritar, a aglutinarnos, a pelear. Sí, hace falta.
0: Seguimos la lucha. Gracias Gracias. Pablo. Ahora vamos a un pequeño corte y seguimos con... La patria no se vende. Gracias. Y acaba de pasar el compañero secretario general de la la Gremial Interna, Pablo Renier, por La Patria no se vende, el programa de la soberanía nacional. En este caso vamos a dar vuelta de página y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con el sistema de ciencia, tecnología, innovación y producción para la defensa. Vamos a explicar un poquito de qué se trata, vamos a hacer una, una breve introducción A la cuestión, está compuesto por un conjunto de actores interrelacionados orgánica y funcionalmente que producen resultados en términos de investigación científica, desarrollos tecnológicos, innovación y producción industrial de bienes y servicios que tienen impacto en la defensa de la soberanía nacional. Hay un primer círculo que podríamos denominarlo que son las dependencias orgánicas que incluyen organismos científicos tecnológicos de la defensa y a las empresas de la defensa los organismos son cuatro seguro alguno de ustedes habrán escuchado hablar Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa del CITEDEF el Instituto Geográfico Nacional el Servicio de Hidrografía Naval y el más conocido Servicio Meteorológico Nacional por su parte hay empresas como por ejemplo la fábrica argentina de aviones, Brigadier San Martín, que es conocida como FADEA, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, eh, y también está el Complejo Industrial Naval Argentino, SINAR, que comprende eh, Tandanor, que son talleres navales de Arsena Norte, el astillero Almirante Storni, y la empresa de construcción que se llama Construcción de Viviendas de la Armada, eh, cuya sigla es COVIARA. Ese sería un primer círculo. Hay un segundo círculo que se extiende a algunos actores que realizan actividades dentro de la jurisdicción del Ministerio de la Defensa, pero más allá de la dependencia orgánica, entre los cuales puede ser la Dirección de Innovación Tecnológica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las Direcciones Generales de Investigación y Desarrollo de cada una de las tres Fuerzas Armadas, recordamos, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, en la cual yo tuve el honor y el privilegio de trabajar durante más de dos años en la gestión de Agustín Rossi. El tercer círculo incluye a los actores que no son parte de la jurisdicción de la defensa, pero que entran en relación con los artículos, con los anteriores círculos en los cuales se puede nombrar INVAP, Universidades Nacionales y demás empresas tecnológicas. Para hacer una introducción en estos momentos, vamos en breve, nos vamos a estar comunicando con Iván Durigón, que es presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, y vamos a dar una, una idea, vamos a hacer una introducción de qué es un poco la historia de Fabricaciones Militares. El 9 de octubre de 1941, por la ley 12.709, se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares con el fin de alentar el desarrollo industrial en el ejército. El proyecto preveía a un ente, un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Guerra, actualmente es el Ministerio de Defensa, que se dedicará a la producción de materiales, materias primas y armamentos para la defensa. Al momento de su creación, contaba con cinco establecimientos y fue ampliándose en sus capacidades con el correr de los años. Durante la década del 90, no se salvó nadie, la industria armamentística nacional sufrió un duro golpe. ¿Por qué? Porque se privatizó las fábricas de Azul, la de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, la de Río Tercero y de Villa María en Córdoba. A partir del año 2003, cuando no, gracias a Néstor, y la década ganada comienza a recuperar capacidades finalmente en 2013 mediante el decreto 636 se eh, genera el traspaso de estos entes del ministerio de planificación que lo manejaba julio debido a la órbita del ministerio de defensa qué produce fabricaciones militares sociedad y estado sociedad del estado qué se produce en fabricaciones militares esto es importante porque eh, a nosotros en un anexo de una ley nos ponen 41 empresas para privatizar, o sea, para perder soberanía. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros o cuánto del público en general conoce o sabe cada una de esas 41 empresas qué es lo que produce y qué es lo que genera? Eh, en fabricaciones militares, por ejemplo, hay, unidad, hay cuatro unidades. Está, sí, la, está fábrica, la, eh... la fábrica militar Fray Luis Beltrán, la fábrica militar de Río Tercero, la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Milla María y además... La, fábrica, la planta de explosivos de San José de Jachal, San Juan, y la fábrica militar eh, de FAN Azul, en la ciudad de Azul, que fue cerrada durante el macrismo, en 2016-2017, y en el año 2023, eh, si no tengo mal el dato, en la gestión de Agustín Rossi de eh, Tayana al, al mando del Ministerio de Defensa, logró...
1: Y tiene cuatro unidades de negocio, fabricaciones militares, que son defensa y seguridad, eh, químicos y fertilizantes, minería y petróleo, y metal mecánica y transporte.
0: Perfecto. Me está haciendo seña nuestro operador estrella de que lo tenemos en línea a Iván Durigón. Iván, eh, los compañeros Nacho, Jorge y Juan Martín, en este programa que se llama La Patria no se vende, te damos la bienvenida y te saludamos.
4: Hola, buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes, eh, la verdad que un, muy buena descripción. Solo corregir una cuestión ahí que fue dicha, no eran cuatro las las empresas, se privatizaron mucho más, Fabricaciones Militares tenía eh, 14 fábricas con mil empleados las, en sus inicios, después fueron se hacían desde juguetes hasta bueno, a CINDAR y todo lo que fue el complejo eh, siderúrgico de la Argentina, fue iniciado por Fabricaciones Militares, todo el complejo Minero también tuvo desarrollo inicialmente en, el, en fabricaciones militares, pero efectivamente digamos, la privatización de los 90 le pegó un golpe duro, ahí cerraron gran parte de las fábricas y, y muchas no se pudieron recuperar, quedando sí, en funcionamiento la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Aquí en la ciudad de Santa, en la provincia de Santa Fe existía la fábrica de armas de la Domingo Matou que pasó a formar parte de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. En Córdoba, la... eh, Río Tercero, eh, ácidos y eh, fertilizantes y metal mecánica pesada. Y la, la fábrica, bueno, Hachal con, con explosivos y servicio minero, que es importante destacar también que tenemos una capacidad de, de prestar servicio minero y manejo de explosivos que hoy eh, también nos destaca en el, en el ámbito minero. Y bueno, Azul, que arrancamos con una de las plantas que es la producción de explosivos. Eh, Eso es lo que hoy está funcionando de fabricaciones militares y funciona muy bien. Eh, Un poco para explicar, eh, eh, muy bueno tu tu resumen. Eh, Es decir, eh, hoy el el,
3: eh, gran
4: parte, casi el 80, el 90% de los chalecos eh, de protección balística que usan las fuerzas de seguridad... ...y las fuerzas policiales de las principales provincias del país... ...son realizadas en la fábrica de Freddy Beltrán de fabricaciones militares... ...el 100% de la munición que utiliza la Fuerza de Seguridad de Nación... Eh, ...tanto 9 milímetros como 762... ...el 100% de la que utiliza la Fuerza de Armada Argentina... 9 milímetros y 762... ...y provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires... ...provincia de Santa Fe... ...son todas fabricadas en, en la fábrica militar de Freddy Beltrán con la totalidad de la pólvora que funciona en esas municiones es eh, fabricada en, la, en, la, en Villa María y gran parte del, de lo que es el, el esquema minero, bueno, nosotros no solo que, que, que proveemos a nuestra fábrica de hachas sino que además estamos exportando eh, gran parte a, a Perú y a Latinoamérica, hay una demanda muy grande del sector minero de explosivos y en, en algunos casos, nosotros tenemos eh, algunos productos que somos fabricantes a nivel Latinoamérica, único fabricante.
0: Iván, eh, sí. m- muy, muy, bueno, el, muy buena la descripción, y además me parece que es importante esto de eh, hacer llegar a la gente, al público en general, cuáles son las funciones y para qué están cada una de las 41 empresas nacionales y por qué decimos que cuando la patria no se vende, cuando no queremos la venta de estas empresas, lo que nosotros buscamos también, en definitiva, es la soberanía nacional. Hay un discurso muy que está muy metido, que es las empresas dan pérdida, dan déficit, eh, generan costos para el Estado, eh, el clásico eh, hacen las cosas con la nuestra, eh, con el IVA de la leche, todos esos discursos que eh, para TikTok o para Twitter suenan eh, fáciles, pero que verdaderamente nosotros entendemos que requieren de un un pensamiento un poquito más crítico. Me gustaría si nos pudieras contar, eh, por lo que estuvimos viendo eh, en los resúmenes que ustedes tienen publicados en sus páginas, que en el año 2023... Eh, tendría superávit las eh, fabricaciones militares, eh, con lo cual no habría ninguna excusa y no habría ningún motivo por el cual uno quisiera privatizarlo. ¿Nos podrías comentar un poco cómo sí, es esto? Eh,
4: te cuento, digamos, el, el complejo de fábrica militar eh, recibe aporte del Tesoro de la Nación, eh, fue siempre de esta manera, habría eh, eh, hay, hay que explicarlo bien esto, porque sí, bueno, ahí es donde empieza con la nuestra, lo que fue lo que hicimos nosotros a partir del, del 2020 fue revertir esa curva que, a pesar de los aportes que recibía del Tesoro de la Nación, nosotros eh, empezamos a dar superávit. Y en el 2023 logramos eh, superarlo con creces, pero ya veníamos revirtiendo la curva. El 22 eh, estuvimos ahí. Tengamos en cuenta que el, 20, el 2020, ni bien asumido al mes, eh, nos encontramos con una pandemia que nos, movió, nos, cam, nos cambió todos los planes que veníamos haciendo antes de ingresar a, a, a conducir fábrica militar. Además, co, eh, ingresamos con un esquema distinto al que venía funcionando. Fábrica militar hasta el 2019 fue una una dirección nacional que dependía del Ministerio de Defensa. Pasó a ser una sociedad del Estado en el 2019. Lo que entendíamos es que me parece que era algo de lo que dicen ahora, de transformarlo en sociedad anónima para después, me parece que privatizarlo. Nosotros. Decidimos seguir con ese esquema de negocio porque nos permitía interactuar con el privado de una manera distinta y de hecho los resultados demostraron que, que, que hemos tenido muy buenos resultados, que no ha ido muy bien en ese esquema porque hemos podido hacer contrato con, con multinacionales eh, para la venta de nuestros explosivos, hemos podido reabrir Azul y, y ya lo que produce Azul se está exportando a Perú, bueno, eh, todas las cuestiones que, que hay que tener en cuenta, pero para explicar, eh, económicamente la fábrica da superávit, la, el complejo de fabricación militar, la mayoría de las de lo la, la, que es la industria militar del mundo recibe subsidio por parte del Estado, o lo recibe de forma directa, como en este caso, fábrica militar, o lo recibe de forma indirecta, que es lo que hace el Estado es, de alguna manera, ayudarte a vender los productos no solo a nivel na, eh, nacional, sino a nivel internacional. Eh, digamos, desde las la potencias más importantes hasta los países claro. en, en desarrollo utiliza la que tiene la industria nacional la industria para la defensa lo hacen bajo ese esquema eh, es necesario digamos obviamente que en una situación en donde eh, tenés una crisis económica en donde tenés alto nivel de pobreza uno mira la industria para la defensa y le y dice bueno a ver cuánto es lo que tiene que subsidiar el estado yo a, a, esa, a ese debate lo, lo resuelvo rápidamente. Obliguémosle a todas las policías de las provincias, obliguémosle a todo el Estado, al Estado nacional y a la Fuerza Armada que todo lo que sea compra de, de para armamento, lo que se lo compre en la fabricación militar y se resuelve el problema. Dejan de subsidiar y, y rearman la fuerza, porque siempre se lo explicaba a los distintos actores de la política que me ha tocado hablar. Fábrica militar tiene capacidades, a veces lo que le falta es inversión y hay inversiones que son para lo que es la industria para la defensa muy costosa y de muchos años de planeamiento y desarrollo, que hace que tal vez el negocio no resulte definitivamente redituable si uno ve el rédito solamente en lo económico. ¿no? Eh, pero el, el esquema es así, lo podemos debatir a nivel con ejemplo a nivel eh, regional, a nivel mundial. Eh, hoy la el, 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 fábrica militar está en una situación inmejorable no solo para para poder proveer a al, al, lo que es la, la industria de la defensa nacional, sino además para poder crecer y en algunos casos estamos en condiciones de exportar. Tenemos una planta de municiones que es modelo a nivel de Latinoamérica, tenemos explosivos que, que resultan muy atractivos para lo que es la minería eh, andina, así que la verdad que está que no, no se o no se justifica por ese lado la posibilidad de, de esto de la privatización porque las aporte del Tesoro, no digamos, eh, Iván, no, y, que no, y... no la subsidien más, sino quieren no, que no hagan más aporte, solamente que hay, habría que hacer es que el Ministerio de, de Seguridad de Nación le compre el, el total de las municiones y de los chalecos a fabricaciones militares y que, induz, que la Fuerza Armada se provean del total de las municiones que ya fabricamos, ¿eh? no es que hay que generar algún nuevo producto. Obviamente que para generar nuevas capacidades, ahí sí hay que hacer inversiones y en ese caso habría que, que ver de qué manera se hacen esas inversiones. Además, esto de, también se escuchó por ahí, esto de transformarla en sociedad anónima para poder interactuar con el privado. Mire, Fábrica Militar, desde su creación, ha tenido sociedades de tipo mixta con privado, ha tenido sociedades de, de otro tipo y la ha desarrollado siempre muy bien. Nosotros hemos tenido posibilidad de, de interactuar con el privado de una manera muy eficiente a partir de este esquema de sociedad del Estado. Realmente no se entiende bien qué es esto, esta alternativa de ver si sí se entiende, si uno imagina que lo que hacen es las unidades de negocio que generen, que generen buenos ingresos, que las que las hay, eh, se las terminan eh, vendiendo de alguna manera al privado y las unidades de negocio que no son redituables, pero que necesitan que funcionen para poder eh, seguir desarrollando las tareas de fabricación militares, quedará en el Estado o se cierran o... Eh, terminan digamos siendo deficitaria y eso lo justifica a tomar acciones que sabemos que tanto daño le han hecho en la historia a lo que es el, el, el complejo de la industria para la defensa y el complejo de la industria nacional vos recién hacías distintas capas que generaban el tema de las privatizaciones y te escuchaba hay un tema más que nadie está tomando en cuenta la cantidad de pymes que hoy proveedoras de fábrica militar que quedarían en una situación muy desventajosa si alguna de estas fábricas se cierra, o quedaría en una situación bastante compleja si alguna de estas fábricas se cierra, o eh, el material que provee fábrica militar empieza a, a ingresar eh, importado. ¿no?
0: Perfecto, Iván. Eh, ¿Tenemos alguna una, una pregunta más por, por parte de, de Nacho? No, yo te quería
1: preguntar qué riesgo se corre concretamente si es privatizada la empresa y por qué es importante que siga siendo una sociedad del Estado. Vos lo explicaste recién ampliamente... Pero bueno, para que la gente sepa, eh, si el Estado no cuenta con esta herramienta, ¿de, de qué nos perdemos? Claro, un riesgo como digamos como
0: una pérdida de soberanía incluso. Claro.
4: No, ese, ese es el, el riesgo principal. Hoy, digamos, si si entramos en conflicto con, con Brasil, tenemos sería posibilidad de no tener municiones para tirar. Ojalá nunca entremos ah. en conflicto con Brasil. Pero claro. perdemos hoy la capacidad de... de Brasil es el, el proveedor de, de munición, si no nosotros en Latinoamérica que termina proveyendo, o nuestra competencia directa, en caso de que nosotros no podamos fabricar. No no hay una competencia, hay fabricantes a nivel nacional, pequeños fabricantes, pero que proveen al mercado civil, no proveen al mercado de seguridad. Entonces, la verdad que eso es un sería una, un error garrafal. Y, y además, porque hay, hay maquinaria que se adquirió en el 2015, que son maquinarias muy costosas y sofisticadas, que el, al pararlo, miren, les cuento la experiencia de Azul. La experiencia de Azul, cerrarla, la cerraron un 28 de diciembre del 2018 de un día para el otro, mal cerrada, con con explosivos eh, sin haber hecho la limpieza necesaria que se necesita para desactivar este tipo de fábrica, reabrirla nos costó horrores e inversión.
0: Me parece que lo hemos perdido a Iván, Eh, estábamos justo conversando con Iván Durigón, que es el presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. justamente comenzó la gestión en el año 19 cuando el ministro de defensa era el ingeniero Agustín Rossi, continuó cuando se fue Agustín Rossi y el ministerio de defensa lo tomó el compañero Tayana, hasta estos momentos Iván Durigón está a cargo de la empresa porque lo más paradigmático que tenemos ahora es que no nombran autoridades, el gobierno no nombra autoridades en empresas y organismos públicos que tienen que ser los reemplazos naturales de las eh, autoridades que dejaron el gobierno en el 2019. Lo tenemos en línea nuevamente. Está está en línea Iván. Iván, te te escuchamos.
4: Hola.
0: Te escuchamos, Iván.
4: Sí, perdón, no sé hasta dónde me escucharon.
0: No, no, justo estabas, desarrollo- estabas desarrollando
1: eh, la importancia de que el Estado Nacional fabrique sus municiones, su armamento y estabas eh, detallando... No, además, la pos- ¿cómo,
4: nos, ¿Cómo nos posiciona? Digo, yo, el esquema minero que, que que es uno de los de, de, creo que el futuro eh, de, para el desarrollo nacional, eh, la minería viene y Argentina está destinada a ser un, tema, un, un punto importante con el tema del litio y además con, con la cantidad de proyectos mineros que hoy se encuentran en nuestras cordilleras. Eh, Si nosotros podemos ser los proveedores de ese ese tipo de explosivos, hay una competencia que es una multinacional que ha hecho una apertura de una fábrica a nivel nacional, pero si no, las otras son multinacionales que hacen todo lo que es el servicio minero, que mueve millones de de pesos. Y que me parece que en eso hay que pensar también, si no está la fábrica militar, que además es la única que hoy, dentro del esquema eh, público, se dedica al desarrollo de ese tipo de actividades, Eh, y con una planta instalada en el centro de uno de los lugares donde más se ha desarrollado la minería como es la provincia de San Juan Eh, son cuestiones que que me parece que que tendrían que hacerse un debate mucho más serio y además con esto de que digo, la empresa no da déficit la empresa no está, no tiene porque otra de las cuestiones que a veces se dice hay un montón de de empleados, la empresa no ha tenido eh, eh, sobrepoblación de trabajadores hemos incorporado en la medida que la, la, la fábrica necesitaba trabajadores, hay que mejorar algunas situaciones, sí, obviamente que hay que mejorar como en todo, pero hay que decidir cuáles son las políticas del Estado en llevar adelante y cuál, qué desarrollo nos permite a nosotros o, o, si no terminamos siendo siempre una un país dependiente y con fuerte injerencia de lo que son las multinacionales la, la, la desindustrialización que tanto nos ha costado Digo, hay ejemplos histórico y reiterado en este país, lo que nos ha costado rearmar una cuestión industrial, una cuestión que tiene que ver con la industria para la defensa, además con lo que implica eso, con lo que implica la posibilidad de que Argentina sea la no solo la proveedora de su fuerza armada, sino la proveedora de a nivel regional, eh, es un tema... Eh, que me parece que no hay que tomarlo a la ligera, que no es solamente económico el debate que hay que dar, indudablemente que el debate económico lo podemos dar, porque Fábrica Militar en estos cuatro años ha hecho un trabajo enorme para poder tener los números y los resultados que estamos teniendo hoy.
0: Iván, te, me gustaría hacerte una, una pregunta que tiene que ver con, eh, en el año 2020, corregime por favor si, sí. si mis datos no están bien, en el año 2020 se sancionó la ley del FONDEF,
4: en
0: el año 2020 se sancionó la ley de FONDEF, había sido una ley que había presentado... Exactamente. ¿Estás, eh, ¿Nos escuchás, eh, Iván, o se, volvió, se nos volvió no, a No, te escucho
3: te perfecto. Escucho ah, perfecto.
0: perfecto. Mi pregunta, O sea, la, la consulta, lo que me interesaría eh, poner en, acá, eh, digamos, al debate es, este, esta ley del FONDEF, eh, en teoría lo que busca es generar para toda la industria general de, en general de la defensa, un horizonte para eh, que puedan trabajar a escala, para que puedan mantener una demanda sostenida, para que no solamente lo público sino que lo privado también pueda hacer las inversiones y quedarse tranquilo que iban a tener el el repago porque iban a tener demanda que estaba justificada en el tiempo. Mi pregunta es, eh, el FONDEF en lo que tiene que ver con fabricaciones fabricaciones militares, ¿Le generó alguna mejora? ¿Vieron algún tipo de, eh, de horizonte que, que, que es distinto? Y la pregunta es, si esto se corta eh, o si se privatiza, ¿cómo, ¿cómo quedaría lo del FONDEF?
4: Mire, te, te explico directamente. El FONDEF a fabricación de la, la, le impactó de doble manera. Una de manera directa, porque nosotros, ni bien iniciar la gestión, recibimos FONDEF y eso nos permitió cambiar un reactor de 40 años que tenía la planta de, de ácidos de de, de Arreo tercero eso nos, nos hizo que duplicáramos y hiciéramos récord de producción con esa planta de ácido ácido que uno dice sí pero ácido ácido nítrico que sirve para la industria civil pero para qué sirve bueno ese ácido nítrico nos permite hacer el oleum que el oleum además nos permite es lo que nos permite hacer la pólvora hoy no hay fabricante de pólvora a nivel nacional y somos eh, y con, con el problema de la guerra de de ucrania eh, y la, eh, hubo faltante pólvora a nivel internacional, y tuvimos demanda de pólvora, lo que pasa es que priorizamos obviamente por qué? Eh, ahí cuando impactó de forma directa, ¿cómo impacta de forma indirecta? Que se generó el plan plurianual de compra de municiones del Ministerio de Defensa, eso nos, ah. nos le permitió a, a las Fuerzas Armadas empezar a realizar lo que era estoquearse con capacidad de municiones, nosotros t- t- hacíamos do- hacemos dos tipos de municiones principalmente, que es eh, 9 milímetros y 7,62, Eso, da, tuvimos tal demanda de pólvora que no alcanzamos a abastecernos a nosotros para poder venderlo al mercado eh, local o privado, y a- hizo que recibiéramos algunas quejas también de usuarios, y además porque tuvimos demanda a nivel internacional y no la podíamos abastecer porque preferimos o priorizamos lo que era el Estado Nacional. Eh, efectivamente que el FONDEF venía y eh, venía a, a impactar de una manera muy importante en lo que era toda la industria para defensa, en fábrica militar ya lo había hecho no solo de forma directa, sino que de forma indirecta también, como te explicaba.
0: Claro, Iván, y, y, en, y en este caso, si nosotros estamos analizando la perspectiva de privatizar un montón de empresas, eh, digamos el FONDEF quedaría para un montón de cuestiones que se podría utilizar... Eh, con un interés nacional, con un interés productivo, con un interés de desarrollo, quedaría como trunco porque se, que, se usaría para otra, digamos ese dinero habría que usarlo para otra, para otros fines, digamos, ¿no? Y
4: claro, no, y además además hay una cuestión porque el, el FONDEF era no solo para la compra sino para la eh, reac, reacondicionamiento. Nosotros por ejemplo volvimos a hacer un, el, un, un calibre que lo habíamos dejado hacer a, a instancia de la fuerza aérea que era 30 milímetros. ¿Ese calibre era totalmente nuevo? No, ¿qué hicimos? La industria para la defensa funciona mucho con lo que es la desmilitarización, que era otra de las capacidades que tenía Fabricaciones militares en Azul y que se fue perdiendo de a poco. Volvimos volvimos a adquirirla, volvimos a a trabajar en Azul sobre esa posibilidad. Lo que hicimos fue munición que ya estaba vencida, la desmilitarizamos, lo que se hace es desarmar, repotenciar esa munición y se la volvimos a proveer a, a la Fuerza Aérea y estábamos desarrollando eso no solo con el Bien. calibre de 30 milímetros, sino con otros calibres. eso nos permiti... El FONDEF permitía pensar a la fuerza, de, de alguna manera, en la posibilidad de repotenciar lo que ya tenían, que en algunos casos estaba vencido, y Fábrica Militar nos permitía a nosotros desarrollar esto que lo venía desarrollando, que se había... O sea, yo pienso, ¿dónde, ¿cómo impacta en todo eso que tiene que es eh, reutilizable por parte de la Bien. fuerza, si se lo terminamos dando un periodo privado? Poco le interesa repotenciar. El primero lo que quiere hacer es más internacionalmente, lo que quiere hacer es venderte. Sí. Y hoy, porque tienen demanda eh, tanto Brasil como, como Estados Unidos o el mercado internacional, eh, con, con dos guerras funcionando y, y, y especies de conflicto armado en varios lugares, eh, no, no están mirando a Argentina como un posible mercado. Pero en la medida que que pueda que eso esté abastecido, indudablemente que hay países que van a empezar a mirar a Argentina y lo que quieren es venderte la munición y armada, para que eh, generar un esquema que a la Argentina le convenía más, o a la fuerza le convenía mucho más, y que van a querer vender la munición nueva, y esto es así, y fue, fue siempre así, o ha sido de alguna manera eh, así, y lo que hace es Argentina o terminar gastando mucho más para comprar lo mismo, o terminar comprando algo no tan buena calidad, y, o determinando las Fuerzas Armadas en una situación bastante compleja de abastecimiento porque nunca los presupuestos llegan a cubrir las necesidades que, que tiene la Fuerza. Y, y, y hay esquemas que t- también podrían perjudicar la Fuerza de Seguridad Nacional. Sí,
1: claramente se ve ahí un negocio, una pérdida de soberanía y además uh-huh. eh, la dependencia del Estado argentino para proveerse de, de armamento, de municiones, es. Visto, así es una locura realmente querer ¿Ya? privatizar fabricaciones eh, militares. O sea,
0: en una hipótesis, está bien, Argentina no es un país que tiene hipótesis de conflicto, etcétera. ¿Sí? Es un país, de, digamos, de, de la paz. Pero en una hipótesis de conflicto, vos tener privatizado tu capacidad de generar municiones, Dependés, es eh. como que vos le estás dejando a un privado, que encima el privado puede ser internacional, que no va a tener los mismos intereses que vos como país, eh, en manos de un privado, es eh, eh, un, un tema tan delicado, ¿no?
4: quedamos, quedas totalmente de rodilla quedas claro. totalmente de rodilla porque no tenés ni posibilidades de, de decir bueno no la tengo la capacidad pero en dos años la tengo eh, y, 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 la, y, la, y, y las distintas fuerzas o, los, o quienes se encargan de ese análisis a nivel nacional regional y mundial lo saben y lo estudian este tema ¿eh? claro. no 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 es ingenuo no es ingenuo esto no es ingenuo de, 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 de poner el debate en lo puro y estrictamente económico para poder eh, terminar... eh, Saben que nos quitan una una
0: herramienta también. Exactamente. Estamos conversando con Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Eh, Por nuestra parte, agradecerte el tiempo y lo que me gustaría pedirte, Iván, si vos querés, es una última reflexión, un último mensaje, eh, pensando un poco... ¿Cuál es la, en, en esta locura que nos está tocando transitar, que es la defensa de, de las empresas para que no se privaticen?
4: Eh, una, creo que Fabricación Militar está en un muy buen momento, tiene estructuras muy sólidas como para crecer, no para cerrar ni para eh, desabastecer. Me parece que, que hay que encontrarle la vuelta a ver cómo se la hace crecer. Eh, y es un trabajo, no solo de, de la política, sino también de las fu- distintas fuerzas de seguridad armada que saben. Y, y hablan de lo, de, de lo bien y lo bueno lo que se estaba fabricando y que fabrica fabricaciones militares eh, como proveedor de las distintas fuerzas. Eh, que fabricaciones militares eh, está, eh, genera eh, un montón de beneficios para, para el país, así eh, con algunas dificultades como está. Eh, yo no, eh, se puede mejorar muchísimo todavía. Eh, que, que el problema de fabricaciones militares es, no es el, el exceso de trabajadores, que es algo que le dicen que los ñoquis, que los vagos, nunca fue ese problema, que eso sí lo usaron como excusa para poder cerrar alguna de las plantas que, que tanto daño le hizo y que hoy recuperar esas capacidades nos cuesta horrores. Entonces me parece que el debate hay que darlo ahí, que, que, que es necesario que Argentina piense, o que el, que, que el país, que, que el ciudadano de a pie, como nos gusta decir, eh, piense en eso, eh, no solo en una, con un debate economicista y de, y, de, y de... Sí, de
0: costo-beneficio.
4: el costo-beneficio, sino que, el claro, que el beneficio, y que además el daño, a veces una, de una medida apresurada, genera mucho daño a futuro, y le ha generado mucho daño la historia, así lo cuenta para Fabricaciones Militares, entonces me parece que por ahí hay que, que dar el debate y, y, y que estos tipos de sociedad, sociedad del Estado está bien, si hay dirección nacional está bien, y sociedad anónima podrá ser mejor o peor, pero siempre tiene que ser para que Fábrica Militar crezca, y la verdad que uno si ve eh, el, el sentido que tiene todo este DNU, o la ley Omni y demás, parece que no va en ese sentido, y, y me parece que aquí sí haría falta que una respuesta por parte de la Fuerza de Seguridad
0: Parece que lo, lo terminamos, lo perdimos a Iván de nuevo, ¿o ¿no?
4: Hola, ahí está. Yo no ahí lo está. escucho perfecto. ¿eh? Ahí está, estaba
0: cerrando, Iván, estabas ah, cerrando. No, la que cortó. digo Me parece que el, deba- el debate es mayor,
4: el debate también tendría que incorporar a, la, a las Fuerzas Armadas y a la fuerza de Seguridad en este tema. Ellos saben de lo que implica perder capacidades, saben de lo que implica volver a, a generar nuevas capacidades. Eh, y, y me parece que en ese, en ese tema también estaría bueno poder escucharlos en defensa, obviamente, de la industria nacional, que a veces cuesta, digamos, tenemos digamos a veces el enemigo lo tenés adentro, no pero eh, fábrica militar tiene capacidades, eh, en la medida que se destinen políticas a largo plazo, esas capacidades pueden crecer, y hoy están en una situación en que la verdad es que lo que hay que hacer es solamente capitalizarla y fortalecerla, y no hacer ningún otro plan porque eso sería así, tirar por la borda todo este esfuerzo que ha hecho no solo quienes estuvimos a cargo de fabricaciones, sino todo el pueblo argentino.
0: Gracias, Iván. Seguimos seguimos en la lucha y nos estaremos encontrando y contactando nuevamente.
1: Un abrazo desde acá para todos los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares y muchas gracias, Iván,
4: por el contacto. abrazo para todos ustedes también. Un gusto poder charlar contigo. Buenas noches.
0: Bueno, en La Patria No Se Vende, que ya estamos más que pasados de horario, nos están mirando con cara, con malas caras eh, la gente de la operación y demás. Eh, solo queda despedirnos, agradecer a todos los que colaboraron con este programa y nos, nos espera un miércoles que viene, programa número 2, Día del Paro Día del paro nacional. paro nacional, así que esos son los desafíos que tenemos por delante.
1: Bueno, muy buenas noches, gracias a todos y la patria
0: no se vende.